0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de como é que está o seu fígado. Esse é um podcast do Instituto Brasileiro do Fígado e que tem a intenção de trazer informações sobre fígado para quem não é especialista em fígado, para quem tem curiosidade em saber mais sobre seu fígado. É, fígado é um órgão silencioso, ele, ele, eu digo que ele sempre geme uh, silenciosamente, então ele, ele, ele chora, mas ninguém escuta. E aí, uma das consequências desse choro, desse sofrimento dele, é exatamente o que nós vamos falar hoje aqui, que é o câncer do fígado, também chamado de carcinoma hepatocelular. E eu sou o Fábio Marinho, eu sou hepatologista aqui de Recife, do Real Hospital Português de Beneficência em, em Pernambuco, e membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia, e o meu convidado de hoje é o Dr. Rogério Camargo, que é, é patologista da Beneficência Portuguesa e do Hospital de Servidores do de São Paulo. Uh, Rogério, eu já começo para você trocando uma, uma ideia para você. O que é que é o câncer de fígado? O que é que, que, é que ele representa? O, por que, é que tá, por que é está que tão, tão em moda falar do câncer de fígado? Traz um pouco desse cenário para a gente aí.
1: Olá, Fábio. Grande prazer de estar dividindo com você esse assunto que é de grande interesse nosso. Para os telespectadores, bom dia, boa tarde, boa noite. É, hoje o câncer de fígado está cada dia mais popular porque a gente vem notando nos nossos serviços, no nosso consultório, um grande aumento do número de pacientes que nos procuram com esse carcinoma hepatocelular que nada mais é do que o um câncer maligno do fígado. Hoje, as doenças que cometem o fígado, como você mesmo colocou, elas normalmente não dão sintomas, né? Então, por conta disso, muitas, muitas vezes, a gente não consegue fazer uma prevenção adequada, né? Muitas vezes, eu passei, a pessoa vai fazer um diagnóstico porque teve algum sintoma, como uma dor na barriga ou ficou amarelo. E a gente sabe muito bem que é tem um grupo de risco da, das pessoas que estão sujeitas a, a desenvolver esse tipo de câncer que são as pessoas que deviam fazer uma procurativa, né? Assim como as mulheres vão no ginecologista para fazer mamografia, os homens vão no urologista é, para fazer exame da próstata. Né? Então a gente tem uma prevenção. O que você tem visto aí do, na, na, nos seus atendimentos das causas mais comuns de doença que levam ao câncer de fígado, Fábio?
0: É interessante você falar isso porque a gente tem visto muito pacientes relacionados à famosa gordura no fígado. Né? Então, gordura no fígado virou uma, uma, quase uma pandemia e que está se transformando num grande problema relacionado à cirrose. Então, os pacientes que têm cirrose é que esses precisam estar mais atentos à, à, à procura ativa, como você falou, do câncer de fígado. Então, esses pacientes que têm câncer de fígado precisam estar ativamente procurando o câncer de fígado para ser detectado precocemente. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que outras causas de câncer de fígado estão relacionadas às hepatites crônicas, é, acho que você tem visto também uma queda drástica do número de pacientes com hepatite C crônica. Hepatite C virou uma doença curável e que a gente não vê mais o que a gente via há 10 anos. A gente tem mais idade e a gente já viu muita gente com cirrose por hepatite C. A gente ainda vê, mas não é mais a, a, o, o tanto que a gente estava acostumado a ver. Mas é... é o principal problema hoje parece estar relacionado a, a, ao álcool, é uma coisa que a gente não pode, falar, não pode fugir do álcool, o álcool como fator de cirrotização, e junto com a doença gordurosa do fígado. Você, você quer chamar a atenção das pessoas para como, como são os sintomas, quando é que você tem sintoma de, de câncer de fígado, porque o problema é que muitas vezes o sintoma já é muito avançado quando você tem esse, esse sintoma aparecendo, né?
1: É, uma vez que a pessoa tem um sintoma, como você bem salientou, ela já tem uma chance bem grande de ter uma, um câncer numa forma mais avançada, que hoje a gente tem várias, vários avanços no tratamento do câncer avançado, mas isso não é um tratamento que a gente vai falar de cura, né? A gente tem que salientar que o câncer de fígado, muitas vezes, é, boa parte das vezes, quando ele é diagnosticado nas fases iniciais, assim como os outros tipos de câncer, ele pode ser curado, seja com cirurgia, seja com uma queimadura do fígado, onde queima o tumor, ou até mesmo com um transplante de fígado. Mas isso a gente está falando em cura aonde a pessoa vai ter uma vida normal. É, então, é, eu acho muito importante salientar para a questão de descobrir o um problema no fígado. Né? Hoje em dia, a gente tem visto cada vez mais, você falou que a gente está vendo menos hepatite C, é verdade, mas as pessoas nos procuram muitas vezes para fazer um check-up do fígado. É muito comum a mulher ir no ginecologista, como eu comentei anteriormente, fazer um check-up com a ginecologista, as pessoas vão muito aos cardiologistas fazer check-up e atualmente eu recomendo que as pessoas vão no, no hepatologista ou no médico que cuida das doenças do no, no hepatologista que cuida das doenças do fígado para fazer uns exames gerais, fazer um ultrassom, fazer alguns exames de laboratório e como você muito bem salientou é, é muito importante que a pessoa não menospreze essa gordura no fígado, né? Muitas vezes a gente vê alguns colegas nossos de outras especialidades comentando que os pacientes, todo mundo tem gordura no fígado, que é normal, e a gente, como tem uma amostra um pouco mais viciada, acaba vendo os desfechos piores, né? É, e outra coisa bastante importante, como é que você tem feito aí pesquisar ou ir atrás dos seus pacientes que não têm câncer para tentar fazer um diagnóstico numa fase mais precoce aí no Recife?
0: É, esses pacientes são, quando eles sabem que tem cirrose, o grande, a grande questão é saber se tem cirrose ou não. Cirrose é um negócio que muitas vezes não tem sintoma. Aliás, na maioria das vezes não tem sintoma ou tem sintomas muito vagos, como cansaço, o cara fica meio cansado, começa a inchar as pernas, começa a ter um pouco mais de fadiga do que o habitual, e muitas vezes isso é relacionado ao estresse. Né? Então, quando o paciente tem cirrose, uh, as pessoas acham que está trabalhando muito e tal, mas a cirrose, ela é uma doença, é a principal causa de, de câncer de fígado no mundo. Então, é a principal relação que existe, a cirrose com câncer de fígado. Então, se, você tem que estar ativamente buscando esses pacientes. Se você tem, por exemplo, eu chamo muita atenção da gordura no fígado, porque é muito, muito comum você achar pacientes com gordura no fígado no exame de check-up, por exemplo, que você faça numa ultrassonografia ou muitas vezes o contrário o paciente faz uma avaliação vai com o um cardiologista e tem uma umas taxas do fígado vamos chamar assim aquelas taxas chamadas TGO TGP ou ALT AST que ficam alteradas e algumas vezes isso não é valorizado você tem que valorizar aquilo ali para saber porque que é que está causando que é que está causando aquela inflamação se você tem uma inflamação que está gerando aquelas alterações laboratoriais é porque tem alguma coisa errada. Então, vai atrás disso, valoriza é, essa questão. Inclusive, eu acho que é uma conscientização muito boa, tanto da Sociedade Brasileira de Fígado como da, da, do Instituto Brasileiro de Fígado, da relação com outras especialidades, né? sobretudo a endocrinologia. É, quero lembrar aqui que as, os pacientes que têm diabetes, esses pacientes têm uma chance maior de ter cirrose, e tem uma chance maior de ter câncer de fígado. Não só câncer de fígado, vários outros, mas eu estou chamando a atenção do câncer de fígado. Então, esses pacientes diabéticos precisam estar muito atentos a que é, você possa diagnosticar precocemente e tratá-los. Né? Então, eu acho que o câncer de fígado hoje, ele tem, como você falou, um arsenal terapêutico, que a gente pode lançar a mão, conversar mais a respeito do que a gente pode fazer com o paciente, é, hoje é muito maior do que nós tínhamos há 7, 8 anos atrás. Então, vamos, vamos, vamos colocar uma hipótese aqui. É uma hipótese real, um caso real de um paciente que é obeso ou que tem sobrepeso e que é diabético ou pré-diabético e que foi no endocrinologista querendo perder peso, Rogério, de, de repente ele vê que tem uma, uma gordura no fígado, que é relativamente comum, e com umas taxas do fígado alteradas, né? E aí, de repente, que ele vai para você, vai fazer um ultrassom e tem um nódulo no fígado. E aí? E esse nódulo, se ele for pequeno, que é, como é que é a condução desse... Como é que é? Essa? Porque nódulo hepático é uma coisa que assusta muito. Né? Quando o paciente vê, faz uma ultrassom que diz nódulo hepático, a primeira coisa que ele pensa é câncer de fígado. Fala, fala um pouco disso aí.
1: É, isso é uma outra coisa bastante comum que a gente acaba vendo né, no, no, no dia a dia... É o paciente, é a pessoa que procura a gente por um nódulo no fígado. Eu acho que quem está ouvindo esse podcast, acho que a primeira coisa é quando olhar o exame, é não ir na, no Google, não fazer nada e procurar um especialista, né? Porque o principal é fazer um diagnóstico. Se você O tiver Google gente, já vai te matar, né? É, o Google é sempre o pior prognóstico, né? Então, mas você <risos> procure o um médico, porque tenha calma. É, a primeira coisa, quando a gente vai pensar num nódulo no fígado, a gente vai entender se, esse, se essa pessoa tem alguma doença no fígado ou não. Esse caso que você colocou de uma pessoa diabética, obesa e tal, é um paciente que vai me acender uma luz. Eu vou olhar esse paciente com mais cuidado. Muito provavelmente, para fazer esse diagnóstico do, do câncer de fígado, ou até para suspeita ele vai precisar fazer um exame de imagem um pouco, com contraste, seja tomografia ou seja ressonância, o que for mais fácil. Lembrar, para quem não está nos ouvindo, que esses exames, quando a gente não deixa a pessoa fazer contraste, a gente perde muito em qualidade, então é muito importante fazer o contraste. Né? E a partir daí a gente vai fazer, vai fazer um diagnóstico ou não. O, nesses casos, o câncer de fígado tem uma peculiaridade. Porque a gente consegue tratar e fazer diagnóstico, mesmo em alguns casos, sem biópsia. Uma das coisas que os pacientes sempre perguntam é por que, que no caso dele não precisa biópsia. Porque quando a gente tem alguns critérios, por exemplo, quando tem o fígado cirrótico e na ressonância e na tomografia se comporta de um jeito específico, a gente já tem o diagnóstico e vai tratar. É, é muito importante que procure um médico que tá, tá afeito a tratar o câncer de fígado, porque normalmente o câncer de fígado vem com duas doenças, como a gente já comentou: a gente tem o um câncer e tem a cirrose. Então, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, o hepatologista é a pessoa mais afeita a essas duas doenças, né? Então, para sua pergunta achei o um nódulo de fígado em vez de eu ir no Google eu vou no médico e a partir de então eu vou fazer um diagnóstico e, na, na, e quanto mais precoce for esse diagnóstico quanto menor for o tumor e quanto mais não e quanto mais a pessoa estiver bem com pouco ou nenhum sintoma maior a chance de fazer um tratamento curativo né tipo como eu comentei operar queimar ou até mesmo um transplante de fígado, que parece algo mais complexo. Né? Em alguns casos, ele está bem indicado. E, e você comentou, né, a gente vem aumentando muito a, a, o, trata, o arsenal de terapêutico com os tratamentos, com remédios. Comenta um pouco o, o que, que a gente evoluiu aí nos pacientes com uma doença um pouco mais avançada que hoje tem tratamento com boa qualidade de vida.
0: Pois é, essa é uma coisa interessante. Eu só queria, antes disso, falar que nem todo nódulo no fígado é câncer. Aliás, Uau. a grande maioria dos nódulos hepáticos não é câncer. Né? São tem nódulos certeza. benignos. Então
1: tem é certeza. preciso
0: a pessoa primeiro ter certeza que, que, do que é que é que está falando ali. Uma vez que, que a, acontece muitas vezes é que a gente vê um paciente que nem sabia que tinha cirrose, mas era, por exemplo, um diabético de 20 anos aí, e que apareceu com, com, com um nódulo dentro de um fígado cirrótico que não sabia nem que tinha. Né? Então isso não é incomum. Se o paciente tem critérios de cura, ele pode ser curado daquele nódulo. Muitas vezes, entretanto, no Brasil e no mundo, a gente já tem um paciente que é diagnosticado numa fase mais avançada. Avançado não significa não tratável. Hoje existem tratamentos que variam desde um comprimido ou dois por dia até um tratamento infusional, uh, que não é a quimioterapia convencional que está todo mundo acostumado a lidar com o câncer, mas hoje temos a, a imunoterapia, que é um, um passo além da quimioterapia, que permite uma qualidade de vida do paciente com uma grande sobrevida. Então, essa é uma questão que é, precisa ter, ser trazida à discussão com os pacientes. Então, mas esse percentual de pacientes que chega para tratamento já no estágio mais avançado, é, é, a gente tem ainda um grande número, mas a tendência é que isso diminua exatamente olhando aqueles pacientes que são cirróticos e que fazem acompanhamento semestral, como é o recomendado. Então, todos os pacientes cirróticos, é a lição que a gente fica aqui, número um. Todo paciente que tem cirrose, e eu quero lembrar outra coisa para quem está ouvindo esse podcast, é que o cirrótico não significa necessariamente aquele paciente que está com água na barriga, que está ruim, que está inchado, não. Há muitos cirróticos são pessoas... Como nós, é, pacientes que aparentemente são muito bem, mas tem uma alteração no fígado que é, é sugestiva de cirrose hepática, que é uma, uma alteração estrutural do fígado. Então esses pacientes que têm cirrose precisam estar vigiando essa cirrose, como você falou, igual a mamografia, só que a mamografia é anual, o cirrótico faz avaliação semestral, a próstata dos homens é, que precisam ser avaliados a cada ano, etc, etc. Então, os pacientes que têm uh, um problema uh, de cirrose hepática, esses precisam estar monitorizados mais frequentemente. E você consegue, mesmo naqueles pacientes que têm uma cirrose mais avançada, ou uma, uma doença, um câncer de fígado mais avançado, propiciar qualidade de vida com ganho de tempo de vida bastante interessante. Quando eles não, por exemplo, podem transplantar o fígado, que a gente fala em transplante parece uma coisa muito radical. Mas é um, um, uma das linhas do tratamento. A gente hoje tem linhas de tratamento que é de acordo com o tamanho e as características de cada nódulo, não é isso?
1: É, o, o, é, de acordo com o tamanho e número, a gente vai falar em tratamento. Mas acho que, como você muito bem colocou, a nossa mensagem é que quem, uma, uma vez tendo descoberto que tem uma doença no fígado, essa pessoa, esse paciente, o seu familiar você tem a obrigação com, com, com você mesmo de fazer um ultrassom a cada, dois, a cada duas vezes por ano, né? Esse é o rastreamento, um exame que é acessível, um exame que é simples, que é não invasivo, e você aumenta muito a chance de ter esse diagnóstico numa fase mais precoce, né? A gente viu bastante aqui com, com o fechamento das coisas, com a pandemia, que muitos pacientes que poderiam ter chegado para nós numa fase mais mais precoce, mais anterior da doença, acabaram se perdendo. Mas o que fica, que eu queria chamar a atenção de quem está nos ouvindo, é que você não precisa ir no hepatólogo. Se você sabe que você tem uma doença no fígado, você não precisa necessariamente ter que passar com um hepatologista para fazer um exame de ultrassom. Né? Embora o hepatologista seja a pessoa que vai te acompanhar, eu acho que é muito importante um clínico, você ter esse compromisso com você mesmo e sempre ter no radar que você vai precisar fazer ultrassom. Esse é o, é a, é o, é o primeiro passo quando a gente fala em câncer de fígado, é né? fazer rastreamento e acho que assim, cada um é responsável por si próprio. Então você fique sempre atento e se cobre do seu médico que você tem que fazer ultrassom a cada seis meses. Então, é, e a, pior, a gente... Só.
0: E, não, e a gente tem dados aqui no Brasil que, infelizmente, muitas, muito poucas pessoas fazem esse, esse rastreamento direitinho a cada seis meses. Então, é uma, é uma coisa para chamar a atenção, trazer a responsabilidade para o médico e para o próprio paciente, que as mulheres estão bem conscientes do, do câncer de mama, então a gente precisa trazer essa consciência para o câncer de fígado para os pacientes que estão em risco sobretudo os pacientes que têm cirrose né? acho que isso é muito importante e o número de câncer que você falou uh, de fígado nessa pandemia uh, foi, foi diagnosticado em assim, um excesso de número de câncer de fígado como também de vários outros tipos de câncer né? e chegamos ao final aqui do nosso podcast é, foi rapidinho um bate-bola aqui sempre interessante com o Rogério espero encontrá-lo em breve Rogério, a gente pessoalmente trocar umas ideias aí e comemorar a vida eu quero agradecer, prazer sempre estar aqui com você e eu quero lembrar a todos que os podcasts é, de como está o seu fígado estão disponíveis no site da Ibrafig e nas principais plataformas de streaming eu paro por aqui Rogério, quer fazer alguma consideração final antes da gente fechar?
1: só queria agradecer ao convite, a oportunidade, é sempre um prazer a gente estar junto, mesmo que virtualmente, né, nesses próximos meses, certamente nos veremos mais. Um grande abraço a todos, espero que tenha sido útil a nossa conversa. Muito
0: obrigado a todos, o site está disponível para todos, e sempre bom trocar ideias. Um abraço a todos, gente.